0: Willkommen beim bete Bora podcast bete Bora ist ein europäisches Netzwerk jüdischer Frauen. Wir verstehen uns als Plattform für internationalen feministischen Gedankenaustausch. Wir sprechen mit jüdischen Frauen über ihre Ideen, ihre Ziele, ihre Tätigkeiten und ihre Errungenschaften. Damit wollen wir Frauen besser sichtbar machen und ihre Position stärken in der Gesellschaft im Allgemeinen und in der jüdischen Welt. Willkommen beim ersten Bete-Bohrer-Podcast im jüdischen Jahr 5782. Ich bin Neuli Lappin-Eppel und melde mich aus Wien. Ich habe heute die besondere Freude, mit Rabbinerin, Professorin Elisa Klappheck in Frankfurt zu sprechen. Hallo Elisa. Hallo Norli. Elisa Klappheck wurde 1962 in Düsseldorf geboren und wuchs in Deutschland und in den Niederlanden auf. Von 1979 bis 1986 studierte sie in den Niederlanden und in Deutschland Politikwissenschaften und öffentliches Recht. Danach arbeitete sie als Journalistin in der Presse und im Funk. Daneben studierte sie Judaistik. Nach einem mehrmonatigen Aufenthalt in Israel kehrte sie wenige Stunden vor dem Fall der Mauer nach Berlin zurück. In den folgenden Jahren verfasste sie als Journalistin unzählige Fernseh- und Radioreportagen über den Öffnungsprozess der ehemaligen Ostblockstaaten. Viele Beiträge galten dem dortigen jüdischen Leben. Mitte der 1990er Jahre gründete sie mit anderen den egalitären Minyan in Berlin, der später in die Synagoge in der Oranienburger Straße einzog. Ende 1997 wurde sie Pressesprecherin der jüdischen Gemeinde zu Berlin und gab in dieser Funktion auch die Gemeindezeitschrift Jüdisches Berlin heraus. 1998 gründete Elisa Klappek zusammen mit Lara Demmig und Rachel Herweg Bete Bora und richtete ein Jahr später die erste internationale bete tagung in Berlin aus. Mehr davon später. 1999 brachte Elisa Klapek ein Buch über die erste Rabbinerin der Welt heraus mit dem Titel »Freudin Rabbiner Jonas kann die Frau das rabbinische Amt bekleiden«. Gleichzeitig begann sie ihr Rabbinatsstudium im Aleph-Rabbinik-Programm. Nachdem sie von 2005 bis 2009 als Rabbinerin in Amsterdam gewirkt hatte, übernahm sie die rabbinische Betreuung des egalitären Minyaner in der jüdischen Gemeinde Frankfurt. 2012 promovierte Lisa Klapeck mit einer Dissertation über die politische Tragweite im religionsphilosophischen Werk von Margarete Sussmann. Hierauf folgte eine Reihe von Lehraufträgen an verschiedenen Universitäten, Seit, 19, seit, seit 2016 hat sie eine Professur für jüdische Studien am Zentrum für Komparative Theologie der Universität Paderborn. Mit Margarete Sussmann teilte Lisa die Überzeugung, dass die jüdische Tradition an der politischen Gestaltung der Gegenwart teilhaben muss. Und als Reaktion auf die neuen wirtschaftspolitischen Herausforderungen gründete sie Ende 2011 zusammen mit wirtschaftlich interessierten Frankfurter Jüdinnen und Juden sowie nicht und Nicht-Juden den Verein Tarat Hakalkala, Verein zur Förderung der angewandten jüdischen Wirtschafts- und Sozialethik. Außerdem veranstaltet sie in Frankfurt die Reihe Jüdisch-Politisches Lehrhaus. Elisa, in biografischen Notizen beschreibst du als ein wichtiges Motiv deines Lebenswegs das Heimkehren nach Deutschland. Es geht dir darum, aus dem Schatten der Shoah herauszutreten und zur ersten Generation des Nachkriegsdeutschlands zu werden. Gleichzeitig beschäftigst du dich intensiv mit der jüdischen Geisteswelt vor der Shoah, wie mit Rabbinerin Regina Jonas und mit Margarete Sussmann, aber auch mit Nina Naveh Levinson, die zwar nach der Shoah wirkte, aber von dieser Gedankenwelt geprägt war. Wie passt es zusammen? Erstmal vielen Dank, dass ich eingeladen
1: bin und genau zu diesem Thema auch was sagen kann. Wir reden viel von der Shoah, und ich selber habe lange gebraucht, um mich nicht mehr als zweite Generation, also die Generation, die von Überlebenden geboren wurde, zu verstehen. Also meine jüdische Identität vor allen Dingen in der Shoah und in dem Trauma äh, zu sehen und dann von dort her mein Jüdischsein heute ähm, äh, zu erleben. Das hat sehr lange gedauert, das hinter mir zu lassen. Ich sehe mich heute als erste Generation danach. Das ist eine Generation, die wird sehr lange dauern. Also nicht nur 25 Jahre, wie man so normalerweise eine Generation zählt. Es kann sein, dass sie 100 Jahre braucht. Die erste Generation danach die nach diesem Abgrund wieder etwas Positives aufbaut. Aber was kann das sein? Das kann ja nur ein Anknüpfen sein. Ich selber bin noch aufgewachsen mit der Vorstellung, dass das deutsche Judentum versagt hat, dass es das völlig obsolet ist. Nicht die deutschen Juden, das moderne Judentum, was in der modernen deutschen Gesellschaft integriert war, was auch das Judentum modernisiert hat die wichtigen Aspekte, dass Judentum und Rechtsstaat zum Beispiel, dass das zusammengeht, dass die jüdischen Religionsgesetze nicht etwas ganz anderes sind als die allgemeinbürgerlichen bürgerlichen Gesetze, solche Dinge. Also ich bin damit aufgewachsen, dass das deutsche Judentum versagt habe, obsolet sei und habe erst in den 90er Jahren erkannt, dass das deutsche Judentum äh, Recht hatte, nicht nur das deutsche Judentum, auch das Judentum äh, in Frankreich, in den Niederlanden, auch in Polen. Nicht auch, das, das überall, wo es modernes Judentum gab, das integriert war, äh, dass das richtig war. Und da müssen wir ansetzen. Es ist natürlich alles abgebrochen durch die Shoah. Es ist alles äh, verschüttet, verloren gegangen. Und dann kamen äh, die 40er Jahre, die 50er Jahre, also die Nachkriegszeit, und die Überlebenden haben nicht mehr angeknüpft. Sie hatten ja auch alles verloren. Also, wie soll man anknüpfen? Wie soll man glauben, dass davon noch was überlebt hat? Und wir sind mit, einer, mit dem Fokus auf Israel aufgewachsen, das Positive in der Neugründung eines neuen jüdischen Staates. So bin ich auch aufgewachsen. Ich will das auch nicht fallen lassen. Aber für mich sind die Lehren, des Judentums aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert nicht in der Shoah untergegangen. Sie sind überhaupt nicht obsolet. Im Gegenteil, man muss anknüpfen. Und für mich ist natürlich insbesondere interessant, was die jüdischen Frauen geleistet haben. Dass es eine erste Rabbinerin gegeben hat. Dass es eine so tolle jüdische Philosophin wie Margarete Sussmann gegeben hat. Uns, meiner Generation, wurde ja nichts gesagt darüber. Ich war ähm, als junges Mädchen ähm, so feministisch schon angehaucht. Äh, mir hat aber niemand gesagt äh, in der jüdischen Gemeinde, äh, dass das, was ich fordere, äh, Gleichberechtigung der Frau, dass das schon alles im äh, 19. und 20. Jahrhundert durchexerziert worden ist. Und äh, da müssen wir halt unsere äh, Tradition wieder neu befragen, äh, neu erschließen. Also es geht zusammen die Lehren des 19. und frühen 20. Jahrhunderts in der Gegenwart. Aber man muss sie natürlich im heutigen Kontext wieder neu erschließen, neu befragen.
0: Kannst du noch ganz kurz erklären, was du im Nina Navig -Levinson siehst? Wie du selber gesagt hast, ist sie eigentlich noch in dieser Vorkriegszeit verwurzelt. Und ja, darin sind ihre Stärken und ihre Schwächen. Es geht darum, halt
1: die Kette wiederherzustellen, die Generationenkette. Regina Jonas war die erste Rabbinerin und die hatte es nicht leicht, aber sie gab Religionsunterricht an jüdische Mädchen. Eine der Schülerinnen war Paula Fass. Und das war also eine modern-orthodoxe Familie, auch so national-religiös-zionistisch, und diese Familie ist Gott sei Dank in den 30er Jahren nach Palästina ausgewandert. Paula hat in Tel Aviv ihr Abitur gemacht, später einen gewissen Herrn Nave geheiratet. Sie war die, eine der ersten, die an der hebräischen Universität eine Doktorarbeit in Hebräische Literatur eingereicht hat. Sie hat mit Martin Buber zusammengearbeitet und kannte die großen Namen aus dem liberalen Judentum. Sie hatte also Religionsunterricht gehabt bei der ersten Rabbinerin der Welt und ist dann später aus Israel, sie hat da auch eine liberale jüdische Gemeinde mitgegründet, in Jerusalem, die Gemeinde Harel, zusammen mit Shalom Ben-Khorin und ist in den 70er, 80er Jahren nach Deutschland zurückgekehrt. Damals war es der Professor Rentorf, der in der evangelischen Theologie das Studium um die Kirche und Israel ermöglicht hat, dass die Theologiestudenten ein Jahr in Israel verbringen müssen. Und er hat also dort Pnina Nave, sie ist inzwischen nicht mehr Paula, sondern Pnina, hat sie dort kennengelernt und sozusagen nach Heidelberg geholt. Dort war Rentorf äh, Pro Professor und Knina äh, hat in Heidelberg dann ähm, Peter Nathan Levinson, den liberalen Rabbiner in Deutschland, äh, kennengelernt. Die beiden haben geheiratet und haben dieses Projekt äh, einer Hochschule für jüdische Studien äh, betrieben. Sie haben sich vorgestellt, dass man äh, Rabbinerausbildung macht, vielleicht sogar Rabbinerinnenausbildung. Sie kannten ja beide, auch Peter Levinson kannte Regina Jonas aus Berlin. Er ist einer der letzten Studenten der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums gewesen, bevor seine Familie 1941, 1942, also in letzter Sekunde, noch aus Deutschland rauskam. Und er kannte auch Regina Jonas, die erste Rabbinerin. Also ich war mit beiden befreundet. Nina hat mich sehr unterstützt, dass ich das Buch über Regina Jonas herausgebe. Und ähm, das ist für mich die Generationenkette. Also ich kenne nicht nur die erste Rabbinerin, ich hatte das Glück, dass mir der Nachlass in die Hände fiel, sondern eine Schülerin von ihr, mit der war ich ganz nah. Und ich, ich habe es mal an anderer äh, Stelle gesagt, sie hat mich ja unterstützt, obwohl sie auch ein bisschen Konkurrent war, dass ich jetzt das Buch schreiben würde über Regina Jonas und nicht sie. Aber sie hat, als wir darüber redeten, Interessanterweise in der Synagoge, Pestalozzi-Straße, ich war da oben auf der Frauengalerie, wir hatten uns verabredet, unten machten die Männer ihren Gottesdienst, oben verhandeln zwei Frauen über ein Manuskript, wer das jetzt bearbeiten darf und sie legte plötzlich ihre Hand auf meinen Arm und ich empfand es wie ein, wie ein Segen, ein Absegnen, ein Segen, sie hat ihn mir gegeben und das ist für mich die Generationenkette. Also Regina Jonas, die erste Rabbinerin, ihre Schülerin Pnina Navelevinson, die wirklich Großes geleistet hat. Ihr ist mit zu verdanken, dass es heute die Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg gibt. Pnina hat außerdem wichtige Bücher über jüdischen Feminismus geschrieben. Und dann hat sie sozusagen mir weiter ihren Segen gegeben. Und ich fühle mich da auch in einer Verantwortung, das weiterzugeben, es ist nicht nur sozusagen die eigene, die eigene publizistische Produktion, es ist auch etwas Größeres, dass die Frauen die Tradition weiterbringen und nicht die Vorgängerinnen vergessen. Das ist nämlich ein Fehler, der häufig gemacht wird, dass man vergisst, dass die Vorgängerinnen den Weg bereitet haben. Und dann, und dann muss man eben wieder ganz lange graben, bis man sie findet und man findet sie nur per Zufall das darf nicht mehr passieren. Die Frauen müssen ihre Vorgängerinnen nennen und auch ihre Nachfolgerinnen erkennen und denen auch einen Segen geben.
0: Schön, schön. Du hast ja jetzt Gelegenheit dazu bei den Studentinnen.
1: Ich habe auch die äh, Professur für jüdische Studien in äh, Paderborn habe ich äh, erweitern können äh, zu einem kleinen, Pnina Nave Levinson, Seminar für jüdische Studien. Und es gibt dort auch ein ähm, Zentrum für Geschlechterstudien, Gender Studies. Wir werden im nächsten Semester äh, ein paar Dinge zusammen äh, machen. Äh, eben jüdische Religion, überhaupt Religion, Judentum, Feminismus und Gender Studies, wie man das zusammenbringt. Sehr schön. Und Paderborn ist ein sehr religiöser Ort. Das kommt durch den äh, Katholizismus, der dort äh, seit eh und je stark ist. Es hat aber dazu geführt, dass auch eine Offenheit für andere Religionen da ist, deswegen das Zentrum für komparative Theologie und Kulturwissenschaften. Und ich erlebe dort also ein offenes Feld, gerade solche Dinge, Judentum und Gender Studies, aber auch Judentum und Wirtschaftsethik mit den Wirtschaftswissenschaften dort, um das
0: dort erschließen zu können. Also es wird ja nicht langweilig und ich glaube... Du bleibst aktiv wie eh und je. Das ist gut zu hören. Wir haben jetzt einige Male die Hochschule für die Wissenschaft vom Judentum erwähnt und das Studium von Regina Jonas. Sie hat dort ihre Dissertation herausgebracht. Also es ist keine Dissertation, es ist eine
1: Abschlussarbeit.
0: Ihre Abschlussarbeit, ja. Die eigentlich eine Streitschrift ist für das weibliche Rabbinat. Wo sie wirklich nachweist, es gibt keine halachischen Einwände gegen das weibliche Rabbinat. Das wurde angenommen als Abschlussarbeit, aber die Smicha, die Ordination, wurde ihr verweigert. Wie hat man das damals argumentiert? Da gibt es also nichts
1: Offizielles. Der, ihr Lehrer, der Professor Barnett, ist gestorben. Ich gehe mal davon aus, dass er bereit war, sie zu ordinieren, aber er ist leider genau in der Zeit, Nachdem er, kurz nachdem er ihre Abschlussarbeit akzeptiert hatte und ihr das Prädikat gut gegeben hat, ist er gestorben. Und nun ist die Frage, warum ist sie nicht ordiniert worden, warum hat man ihr nicht die Rabinatsprüfung noch abgenommen? Der Sohn des Nachfolgers, also der Sohn von Professor Albeck, hat mir erzählt, als ich damals ihn interviewt habe dazu, dass der Vater einen Skandal fürchtete und das abgelehnt hat. Ich muss auch dazu sagen, Regina Jonas ist nicht die Erste, die versucht hat, Rabbinerin zu werden. Es gab in den USA auch in den 20er Jahren schon eine Rabbinertochter, die am Hebrew Union College studieren wollte mit dem Ziel, Rabbinerin zu werden. Aber das wurde abgelehnt in einer Art Responsum, in einem Gutachten. Und darin wird auch bestätigt, dass es keine Gründe gibt, der Frau das zu verweigern. Es hat immer Frauen gegeben, Deborah und andere, die als Prophetinnen und Richterinnen die Dinge taten, die Rabbiner tun. Aber es sei eben unüblich in der jüdischen Tradition, und würde auch Widerstand äh, stoßen, würde Widerstand auch provozieren. Stimmt auch. Und äh, bei Regina Jonas war es dann aber doch so, dass ähm, eine äh, Fraktion in Berlin sich immer stärker für sie machte. Also sie wurde erst nicht ordiniert. Sie bekam äh, ein Diplom für eine akademisch geprüfte Religionslehrerin. okay. Aber es haben sich doch Fans von ihr, kompetente Fans, bestimmte Rabbiner, aber eben auch eine Fraktion in der Synagoge Oranienburger Straße, der großen Synagoge, haben sich stark gemacht für sie, sodass dann 1935 im Auftrag des Allgemeinen Rabbinerverbandes Max Dienemann, der berühmte liberale Rabbiner, doch die Rabbinatsprüfung Ihr Abnahm. Und er begründet das auch in, seiner, in seinem Dokument, dass ähm, damals sozusagen das Studium nicht abgeschlossen werden konnte. Es fehlte noch diese eine Prüfung. Und er nimmt, ihr jetzt, nimmt von ihr jetzt diese Prüfung im Auftrag des Allgemeinen Rabbinerverbandes ab, um eben das Studium zu vervollständigen. Und so wurde sie also am zweiten Tag, am zweiten Weihnachtstag 1935 geprüft und direkt am nächsten Tag stellte ihr Max Dienemann, Rabbiner Max Dienemann in Offenbach, da war sein Sitz, die Rabbinatsbefugnis, die Lehrerlaubnis aus. Und damit hatte Deutschland die erste Rabbinerin, er hat es noch so etwas verklausuliert formuliert, dass sie geeignet sei, das rabbinische Amt zu bekleiden. Er hat also nicht geschrieben, dass sie ab jetzt Rabbinerin ist. Und daran sieht man, dass die Erste, die dann die dieses Terrain, die über diese Schwelle geht, noch lange in so einer Zwischenzone sich bewegt. Und ich muss sagen, auch wenn Regina Jonas in Auschwitz ermordet wurde, 1944, habe ich es geliebt, mit ihr mich zu beschäftigen und zu erkennen, okay, sie war in dieser äh, zwischen, in diesen Zwischengefilden. Ähm, ich bin auch in Zwischengefilden auf andere Weise, aber so ist das. Nicht? Das ist auch die Kette der Ersten, die äh, über diese Schwelle äh, gehen. Also für mich ist sie ganz lebendig geblieben, bis heute.
0: Naja, dass das sie von Rabbiner Dienemann ordiniert wurde, er hat ja die amerikanischen Rabbinerinnen gerettet. Heute ist ja das Argument, sie wurde halt nicht von einem Seminar ordiniert, daher waren sie eigentlich doch die amerikanischen Frauen, die die ersten Rabbinerinnen gestellt haben. Das kann
1: man so sagen, dass die ersten Rabbinerinnen in den USA wurden vom Hebrew Union College, also richtig einem Rabbinerseminar, ordiniert. Auf der anderen Seite gibt es im Talmud ähm, die Tradition äh, der äh, Privatordination, sogar der illegalen Ordinationen, als das verboten war, äh, Rabbiner auszubilden in der Zeit der hadrianischen Verfolgungen im äh, zweiten Jahrhundert. Und äh, da wurden also undercover äh, Rabbiner ordiniert. Das wird auch beschrieben. Und genau so sehe ich auch die äh, Ordination von Regina Jonas. Es war irgendwo noch nicht offiziell erlaubt, in dem Sinne. Es ist offiziell durchgestanden, eine normale Sache. Und deswegen ist das in so einem Zwischenterrain. Also es ist aber auch keine Privatordination. Die Ordination ist ja erfolgt im Auftrag des Allgemeinen Rabbinerverbandes.
0: Ja. Also es sind solche Streitigkeiten und dieses Lavieren, ja, ist natürlich mhm. sehr interessant und ja, prägt das Judentum und den innerjüdischen Dialog zwischen den Strömungen ja bis heute. Als ich an Regina Jonas arbeitete, habe ich ja auch
1: viele Leute interviewt, die sie erlebt haben. Das war übrigens für mich auch erstaunlich, wie viele der Überlebenden Regina Jonas unmittelbar erlebt hatten in Gottesdiensten oder bei anderen Gelegenheiten. Das war also für mich auch sehr erstaunlich, wie viele Menschen geschwiegen hatten äh, über sie, sie totgeschwiegen hatten. Ähm, aber als ich dann äh, recherchierte und es auch äh, sich herumsprach, dass da ein Buch entstehen würde, meldeten sich plötzlich lauter Leute. Und auf einmal gab es den ganzen Streit aus den 30er Jahren, ähm, ist sie Rabbinerin oder ist sie es nicht? Also ein Rabbiner aus ähm, ähm, aus, ähm, nein, Entschuldigung, ein Kantor, ein Kantorensohn aus Berlin sagte, sie war keine Rabbinerin. Äh, sie hatte nur äh, eine, Pred eine Erlaubnis, als Predigerin aufzutreten. Äh, Leo Beck hätte das nie zugelassen, eine Frau als Rabbinerin. Daraufhin schrieb ein Mann, ein Rabbiner aus San Francisco: Das ist Blödsinn. Ähm, natürlich war sie Rabbinerin. Ähm, mein Vater, äh, Rabbiner Alexander, und andere haben das Ganze mit unterstützt. Das Ganze lief übrigens über die jüdische Allgemeine, die Zeitung. Und auf einmal war der ganze Streit wie gestern plötzlich in der Zeitung. Das hat mir sehr gefallen, dass ich es auch selber nochmal so hautnah erleben konnte.
0: Was du gesagt hast, ist natürlich auch insofern interessant, dass Leo Beck sie nie akzeptiert hätte. Weil Leopold hat ja mit ihr zusammengearbeitet im Theresienstadt. Und nach dem Krieg kein Wort über sie verloren. Ja, das enttäuscht mich sehr
1: äh, zu Leo Beck. Noch mehr enttäuscht es mich auch bei Viktor Frankel, dem Psychoanalytiker, äh, der Regina Jonas äh, in äh, Theresienstadt erlebt hat. Und äh, meiner Freundin Katharina von Kellenbach, das ist eine protestantische Theologin, die den Nachlass von äh, Regina Jonas im äh, Archiv in Koswig in Ostdeutschland äh, entdeckt hat, die hat eben Viktor Frankl mal angerufen, als er noch lebte in Wien, ob er sich noch erinnern kann. Und er konnte sich sehr gut an Regina Jonas erinnern in Theresienstadt. Er konnte sogar eine komplette Predigt von ihr wiedergeben. Und in seinem Buch sagt trotzdem Ja zum Leben, was wir alle gelesen haben, wo es darum geht, wo es um das KZ geht, Theresienstadt, Auschwitz, wie man auch unter solchen Umständen trotzdem das Leben will. Und da hat er viele Menschen beschrieben, wie sie überleben konnten, mit welcher positiven Einstellung sie überleben konnten. Und er hat keinmal Regina Jonas erwähnt. Also das finde ich sehr enttäuschend von solchen großen Männern wie Viktor Frankl, Leo Beck und anderen. Auch in Amerika am Hebrew Union College, da gibt es auch ehemalige Dozenten von der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums, die dann dort in Cincinnati gearbeitet haben, Flüchtlinge aus Deutschland. Und ähm, als Sally Present, die zweite Rabbinerin in der Geschichte äh, des weiblichen Rabbinats, als die ordiniert wurde 1972, da hat es eigentlich keine Stimmen gegeben, äh, die die Vorstellung äh, dieser ersten Frauenordination korrigiert haben, obwohl da Überlebende im engsten Umfeld waren, die äh, Regina Jonas noch bekannt haben.
0: Zum Glück wurde sie entdeckt und in gewisser Weise war sie ja auch so fast die Schutzheilige von Bete Bora. Ja, ich kann mich noch an die äh, Berliner Tagungen erinnern. Äh, Regina Jonas war unheimlich präsent. Ja. Das war unser großes Model, ja, das war einfach da. Also wie du sagst, die Generationenkette und es gibt da, also, wo man andocken kann und so weiter. Du hast jetzt 1998 ähm, B.T. Bohrer zusammen mit Rachel Herbeck und Lara Demmig gegründet. Was waren eure Ziele bei dieser Gründung des Vereins und später bei der Initiierung der internationalen Tagungen? Also ein erstes Ziel
1: war einfach erstmal einen Traum äh, wahrzumachen. Von mir war es ein alter Traum, in Berlin einfach so gelehrte jüdische Frauen zusammenzubringen. Und ja, es war einfach, das, das war es eigentlich. Und Lara Demmig war meine Freundin, also Ostberlin, Westberlin. Wir kannten uns beide schon lange. Ich bin in der Zeit, als es die DDR noch gab. Als Journalistin immer mal wieder nach Ostberlin gefahren und habe auch über, über jüdisches Leben in Ostberlin berichtet. Und daher kannten wir uns. Also, das war uns von Anfang an wichtig, dass es in Berlin stattfindet, so eine Tagung jüdischer gelehrter Frauen. Es war eine Fantasie von mir, von Lara wahrscheinlich auch, eine alte, eine, eine, eine alte Sehnsucht. Wir haben aber auch ähm, zusammen äh, politisch äh, gearbeitet. Wir haben in der jüdischen Gemeinde zusammen eine Aktion gemacht. Äh, vorher, das ist äh, auch wichtig, ähm, ähm, es gab damals eine neue äh, Ordnung für die Wahl der Synagogenvorstände, der äh, Gabaim. Und äh, wir hatten ja den egalitären Minyan äh, mitgegründet und waren inzwischen auch schon in der Synagoge Oranienburger Straße und bekamen nun eine... Ersatzung vorgelegt für diesen Nagogenvorstände, nach der nur Männer gewählt werden können. Und ähm, es war ein gefundenes Fressen. Jetzt hatten wir also einen guten Anlass, um uns äh, bekannt zu machen und haben eine Aktion gemacht, eine Unterschriftenaktion in der ganzen jüdischen Gemeinde, also auch bei der Wizo und ähm, in der Sozialabteilung und überall, wo viele Frauen waren. Die waren gar nicht mal liberal eingestellt. Aber alle haben das mit unterschrieben. Wir hatten also in kürzester Zeit so 200 Unterschriften, wo wir gefordert haben, dass die Synagogen selber bestimmen, wie ihre Synagogenvorstände sind und dass man in einer liberalen Synagoge eben auch ähm, Frauen, also ähm, Gabayot, nicht äh, zur äh, Gabait, nicht zum, zur äh, Synagogenvorständin äh, wählen äh, kann.
0: In den orthodoxen nicht. Es ja nicht möglich, Frauen so uns selber
1: sein. sehen. Ah, okay. in, in den, ich sage jetzt mal, lieber Roxen Gemeinden hm. ist es häufig so, dass eine Frau kooptiert wird.
0: Hm.
1: Ich, wir haben aber zum Beispiel bei der Gelegenheit auch gelernt, dass es genau diesen Streit auch schon in den 20er und 30er Jahren in Berlin gab. Also wir müssen einfach das, was vor der Shoah war, einfach wieder ausgraben. Da gab es auch eine erste äh, Gabbaid, die äh, bei den Sitzungen äh, dabei war. Und ähm, ja, wir haben dann also diese Aktion gemacht. Äh, wir, äh, also sehr wichtig war damals das shavuot fest Wir, haben, ähm, äh, wir hatten eine Rochrodesch-Gruppe, ähm, also das ist die, äh, die Feier zum äh, Neumond. Im Talmud war das ein Fest, äh, was äh, so ein Halbfeiertag, äh, den Frauen begingen, der Neumond. Und ähm, im, im jüdischen Feminismus in den USA ähm, wurde das häufig eine Gelegenheit für Frauen, sich zu treffen, äh, um über feministische Themen äh, zu reden. Und das haben wir in Berlin auch gemacht. Lara und ich waren beide in der Rosh rodesch gruppe äh, Wir hatten äh, Shavuot gefeiert, das Wochenfest, äh, was ja nach äh, Pesach kommt. Und da spielt die Geschichte von Ruth und ihrer Schwiegermutter äh, Nomi eine wichtige Rolle. Und wir hatten das gelesen und ähm, im Anschluss las Lara aus der Gemeindezeitung die Beschlüsse vor, die Gemeindezeitung, die sonst niemand las. Aber Lara las sie und äh, las vor und äh, da erfuhren wir also von dieser neuen Satzung und haben also in, im Anschluss an Schawuot beschlossen, jetzt machen wir eine Aktion, machen uns bekannt und äh, das gelang uns auch äh, und äh, so, ist das eigentlich entstanden, dass wir nicht nur in, Rosch in einer Roshrodisch-Gruppe oder so uns trafen, um für uns persönlich was herauszufinden, wie wir das Judentum leben wollen, sondern dass wir auch das politisch verbanden mit, mit Öffentlichkeit? Und aus dieser, aus dieser Haltung heraus haben wir dann eigentlich den nächsten Schritt beschlossen. Jetzt wollen wir eine Tagung machen. Wir haben eigentlich ohne genaue Vorstellungen, äh, gesagt, Rabbinerinnen, Kantorinnen, rabbinisch Gelehrte, Jüdinnen und Juden. Und es muss europäisch sein, also nicht US-amerikanisch und auch nicht israelisch. Ähm, die sind gerne als Gäste äh, willkommen, aber wir wollen eine eigene Handschrift äh, haben, als ähm, diejenigen, die wissen, was es ist, nach der Shoah in Europa zu leben, das ist was anderes als das intakte Judentum in den USA oder das sehr optimistische Judentum in Israel, was aber ganz andere Probleme hat mit dem Israel-Palästina-Konflikt und viele andere Dinge. Wir wollen eine europäische Stimme anfangen zu entfalten. Und so ist das gekommen. Wir haben von vornherein gesagt, Ost und West muss paritätisch gleich stark sein. Also äh, West-Berlin, Ost-Berlin, das war ja durch Lara und mich äh, schon mal gleichberechtigt vertreten, aber dann auch weiter. So, und dann sind wir zu Andreas Nachama gegangen, der war damals der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde. Ob er sich vorstellen kann, so eine Tagung zu unterstützen? Er hat gesagt, ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber äh, wen wollt ihr einladen? Es gibt doch gar keine Rabbinerinnen. Und da ist mir auch erst bewusst geworden, wir fantasieren hier etwas, es war ja so in, noch in den, ähm, den 90er-Jahren, ähm, aber es war eigentlich noch so fast in den 80er-Jahren. Man war noch nicht angekommen so richtig in den 90er-Jahren. Und ähm, ja, dann haben wir uns gefragt, ja, wen laden wir eigentlich ein? Und dann stellte sie aber heraus, doch, doch, es gibt mehr als wir denken. Damals gab es Rabbinerin Bea Wieler, äh, die war Rabbinerin in Oldenburg seit 1995. Das ist die zweite Rabbinerin, die in Deutschland tätig war, nach Regina Jonas. Auch da muss man die Kette äh, auf, auf, äh, auf jeden Fall sehen. Es gab auch noch eine andere zweite Rabbinerin nach Regina Jonas, nämlich äh, Daniela Tau. Das gehört auch mit zur Geschichte. Die hatte studiert äh, in England am Leobet College, ist aber nicht mehr zurückgekehrt nach Deutschland, weil sie keine Chance hatte auf eine Anstellung. Dann äh, gab es eine Rabbinerin, und gibt es bis heute in äh, Budapest, Katalin Kellemann, ähm, eine Rabbinatsstudentin damals in äh, Prag. Das Judentum in Prag ist auch sehr interessant, insbesondere das liberale Judentum. Ähm, das hat auch so eine eigene äh, Tradition. Ähm, aber wir stellten fest, es gibt auch eine Rabbinerin in Russland und ähm, in Weißrussland, es gibt eine Rabbinerin in Paris, dann natürlich mehrere in England. Also je mehr wir recherchierten, desto mehr stellten wir fest, ist ja interessant, überall ist ein weibliches Rabbinat im Entstehen. Und die laden wir jetzt alle ein. Wir hatten am Ende 20 Referentinnen. 1999 war die erste Konferenz. Es kamen ca. 200 TeilnehmerInnen. Es waren Frauen, aber auch Männer eingeladen aus 16 Ländern. Also wir waren bis, sagen wir mal, zwei Wochen vorher, waren wir uns nicht sicher, ob das funktioniert. Und es war ein Aufbruch. Nicht? Das, es war eine Jubelstimmung, als wir alle in Berlin zusammenkamen zu dieser Tagung. Ich habe persönlich vier Tage am Stück geweint. Es hat mich so berührt. Da gab es eine äh, Rede von der Rabbinerin äh, Kathalin Kellemann aus Budapest, ähm, bei einem der vielen Gottesdienste. Wir haben ja immer die Rabbinerinnen gebeten, Kostproben ihres Könnens äh, zu zeigen. Und äh, Katharin Kellemann äh, sagte bei ihrem äh, kleinen Gottesdienst und vor allen Dingen ihrer Auslegung, ihrer Predigt, dass ähm, ihre, ihr Großvater war im KZ, ihre Eltern waren Kommunisten völlig atheistisch und sie hätte als Kind nie gedacht, dass sie noch mal so ins Judentum zurückkehren würde, geschweige denn noch mal Rabbinerin werden würde. Aber sie hätte noch weniger gedacht, eines Tages in Berlin auf einer Bima zu stehen und äh, zu dieser Art von Publikum äh, zu reden. Und das berührt mich bis heute, dass wir das gemacht haben. Das war dieser Aufbruch äh, von Betebora, 1999. Inzwischen gibt es ähm, in der Allgemeinen Rabbinerkonferenz sieben oder acht Rabbinerinnen. Also hat sich sehr viel getan. Aber das war der Moment, wo wir alle über diese Schwelle gingen. Und ich nenne das heraustreten aus dem Schatten der Shoah, der zweiten Generation, nicht der Kinder von Überlebenden, und anzufangen, eine
0: erste Generation danach zu werden. In gewisser Weise war das aber auch das Heraustreten aus dem Kommunismus. Weil dieser Brückenschlag Ost und West, ja, dieses, diese Einbeziehung der Frauen aus den Emerging Communities, der wachenden Gemeinden, ja, wo wir uns ja, ich, meine, ich bin ja immer wieder beeindruckt, wenn ich höre, wie viele Juden und Jüdinnen dort leben, wie groß diese Gemeinden sind. Und auch, was mich so fasziniert hat, wie rasch die da waren. Ja, es gab sie, sie waren da, sie haben mitgemacht. Und ich glaube, das ist etwas ein ganz wichtiger Erfolg von Peter dieser, dieser Brückenschlag.
1: Ja, das war unsere Definition. Also europäisch und Ost und West, äh, paritätisch, aber auch die alten Frauen und die jungen Frauen. Es ging um die Generationenkette, dass wir die Brücke äh, widerschlagen und äh, der Abgrund der Shoah nicht endgültig ist, wir hatten also auch bei der ersten Konferenz alte Frauen eingeladen, die noch an der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums in Berlin studiert hatten. Zeitgenossinnen von Regina Jonas. Die wollten nicht Rabbinerin werden, sondern einfach ihre jüdischen Kenntnisse vertiefen. Die waren da als Gasthörerinnen, aber trotzdem, die waren auch da. Oder da war eine Frau, die hat in den 30er Jahren einen Jugendgottesdienst in Berlin geleitet. Die hat sich das also zugetraut als äh, junge Frau. Und das war uns wichtig, eben auch zu zeigen, äh, wir haben äh, Vorgängerinnen. Und ich glaube, das wird bis heute unterschätzt, dass in dem Moment, wo es sowas gab, ich habe es auch ganz stark gespürt, also auch die Tatsache, dass es eben in Osteuropa genauso passierte, es gibt ein europäisches Judentum. Es gibt diese ganzen... Uh, un, uh, unaufgearbeiteten Erben uh, in, in allen Ländern. Also uh, in, uh, jetzt zum Beispiel in der Ukraine, ja, in der uh, Galizien, uh, Lemberg, die Bukowina, Czarnowitz. Also bis heute ist das noch uh, nicht uh, erkannt. Dass, uh, also wir haben immer so Vorstellungen so vom Städtel und uh, der Rebbe, der Hasidismus, aber in äh, solchen Orten wie äh, Lemberg, Lviv, Lwów, ähm, in, äh, in Galizien, dann aber auch in, äh, in, in der Bukowina, Czarnowitz, äh, Odessa, äh, äh, Moldawien, äh, Kijeniew, äh, dass da äh, eigenständige jüdische Traditionen, ganz moderne jüdische Traditionen waren, ganz unterschiedlich, jiddischsprachig, deutschsprachig, äh, russischsprachig, die haben aber auch in diesen modernen Nationalbewegungen der Ukraine, äh, Rumänien, wo auch immer, haben die auch mitgemacht. Und ähm, das ist alles äh, bis heute viel zu wenig erkannt. Aber ich glaube, dass ähm, die Tatsache, dass da also 1999 dieser Aufbruch äh, entstand, äh, eben äh, von allen so gespürt wurde, es gibt ein europäisches Judentum. Wir müssen unser eigenes Judentum, unsere eigene äh, Stimme formulieren. Und das geht nur, wenn wir tatsächlich auch anknüpfen an unsere Vorgängerinnen, unsere Vorgänger, dass wir sehen, was haben die schon äh, äh, vorgeebnet.
0: Ja, ja es, es, es hat sich unheimlich viel entwickelt in dieser Zeit. Und es war eigentlich, es war schon wunderbar, das begleiten zu können. Hm. Aber kommen wir jetzt einmal zurück zu dir. Du hast nach einer doch erfolgreichen journalistischen Karriere dich entschlossen, Rabbinerin zu werden. Was hat dich bewogen?
1: Also ich hatte ähm, immer diese zweite Seite, ähm, dass ich ähm, Torah am Schabbat las, äh, so mehr privat, ja, mit einer äh, Bibel, die musste ich mir erst kaufen, äh, in Hebräisch mit deutscher Übersetzung und äh, dann habe ich äh, mit Freundinnen und, äh, und später auch alleine, autodidaktisch, habe ich also jeden Schabbat ein Stückchen übersetzt, und für mich selber kommentiert. Das lief also jahrelang nebenher. Und dann, als eben auf einmal sich die Mauer öffnete und die, diese Frage des europäischen Judentums stark wurde, da entstand ja auch der egalitäre Mignan in Berlin. Da habe ich mich auch engagiert. Und ab irgendeinem Punkt habe ich gedacht, warum mache ich das eigentlich alles? Mein Herz schlägt für. Dieses, für diesen neuen Aufbruch, den jüdischen Aufbruch, das liberale Judentum. Und ähm, es gab damals einen Moment, äh, da waren äh, bei den jüdischen Kulturtagen, war die Dekanin eines Rabbinerseminars aus den USA, das äh, Aleph Rabbinic Program, äh, die war in Berlin. Und der habe ich äh, erzählt beim Abendessen, dass ich äh, ehrlich gesagt erwäge, äh, Vielleicht eines Tages auch Rabbinerin zu werden. Das kam so aus mir heraus. Und dann hat die mich angemeldet bei, bei diesem Rabbiner-Seminar. Und dann habe ich das gemacht. Ich hatte äh, Zweifel, ob ich religiös genug bin, äh, ob ich auch ausreichend äh, zum Beispiel die Halacha berücksichtige, die jüdischen Religionsgesetze, äh, zum Beispiel die Kaschrut, die Speiseregeln einhalte oder den Shabbat äh, ausreichend einhalte. Äh, da hatte ich Skrupel. Und dann habe ich aber gedacht, jetzt sind die Würfel gefallen, das ist von deinem Schicksal her so gewollt, das ist so von höherer Hand sozusagen eingefädelt und jetzt wirst du Rabinerin, es gibt kein Zurück.
0: Und so ist es gekommen. Ein wichtiges Themenfeld bei deinen Interessen ist Religion und Politik. Wobei du, wie ich meine, vom Denken Margarete Sussmanns inspiriert bist, über die du deine Dissertation geschrieben hast. Kannst du uns erklären, was Sussmann und was du unter der Verbindung von Religion und Politik verstehst? Wahrscheinlich verschiedene Dinge. Als ich die Dissertation
1: anfing, da war es mir wichtig, eine, einen politischen Denker, eine politische Denkerin zu nehmen oder so ein politisches Thema. Ich habe ja ursprünglich Politologie studiert. Und es ist mir wichtig, dass ich ähm, das nicht irgendwie so hinter mir lasse, als wäre das nichts gewesen. Ich, das war auch ein wichtiger Abschnitt in meinem Leben. Und ähm, ich bin der Meinung, heute ist äh, Religion äh, nur dann ähm, satisfaktionsfähig, wenn sie ähm, die, ähm, die Herausforderungen der Gegenwart auch annimmt. Ähm, und ja, also, ich habe ja eben schon äh, gesagt, wir haben also. Äh, europäisches Judentum bei den borah tagungen in den Vordergrund gestellt. Und das gilt äh, insgesamt. Also auch in Europa, im Rahmen der EU, müssen wir uns äh, überlegen, wie leben wir als europäische Juden? Was ist europäisches Judentum? Judentum in Israel ist anders als Judentum in den USA, als Judentum hier. Und, ähm, und so ist das gekommen, dass äh, ich wieder angefangen habe, die ganzen politischen äh, Fragen zu stellen. Da bin ich aber auch nicht die Erste. Da äh, haben tolle Vorgänger, äh, wie zum Beispiel Michael Walzer, hat ja zum Beispiel über den, das Buch Exodus und den Gesellschaftsvertrag, nicht? Exodus und Revolution, äh, ein tolles Buch geschrieben, ähm, woraus klar wird, dass ähm, alle äh, demokratischen Entwicklungen in Europa, die Entwicklung zum Rechtsstaat, basieren auf diesem Paradigma der Exoduserzählung. Äh, raus aus der Sklaverei und dann am Berg Sinai eine Verfassung <lacht> annehmen. Dieses Modell ist tief in unserer, also zumindest bei den rechtsstaatlich-demokratisch orientierten äh, Traditionen, ist tief in der europäischen DNA, politischen DNA verankert. Und, ähm, aber auch das messianische Denken. Also bei Margarete Sussmann, die hat also in äh, der Zeit vor und nach dem Ersten Weltkrieg sehr interessante Aufsätze über die Rolle des Judentums in der Welt geschrieben. Und sie war, sie gehörte mit zu den revolutionären Denkern. Sie hat aber Revolution 1918, 1919 als Teshuva aufgefasst. Teshuva im Hebräischen, Lashuv, äh, Lehoshiv, da steht auch, steckt auch das Umkehren wie in Revolution, Revolvere umdrehen. Das steckt da drin. Und sie hat das so gedeutet. Teshuvah, die jüdische Umkehr zu Gott, die wir jetzt gerade an Yom Kippur hatten, als Sühne. Sühne hat sie auch als Revolution, äh, revolutionär gedeutet. Nicht die Läuterung der Gesellschaft von ihren Sünden, aber ähm, in einem politischen Sinn, an, in einem messianischen Sinn. Also hat sie halt alles das Politische, das Säkulare und das Religiöse zusammengebracht in ihrem Denken. Und sie hat gesagt, dass das Gesetz Gottes, ja die Torah, das ist kein Gesetz einer Vergangenheit, sondern aus einer Zukunft. Aus der messianischen Zukunft spricht das Gesetz zu uns heute und ähm, fordert uns, ja, fordert uns, ähm, es zu erfüllen. Aber klar, in jeder Generation ist, ist die Forderung wieder anders. Ja, das hat mich sehr angesprochen das äh, zu durchdringen, ihre äquivoke Sprache, genau wie bei Spinoza, dass da immer so mehrere Ebenen sind, dass sie das alles zusammendenken kann, das Religiöse und das Säkulare, das Politische und, ähm, das Politische und ähm, auch das Religiöse, das Theologische ähm, und so habe ich halt äh, ihre Schriften analysiert, es ist, ein Stil, ein expressionistischer Stil, der eben aus einer anderen Zeit ist. Aber die Gedanken, die sind interessant auch heute. Ist die messianische Zukunft, ist das etwas, was wir ernst nehmen können, auch heute? Nicht der Glaube an einen Messias, dass da irgendjemand kommt und eine Welt nach der Welt entsteht, sondern die Olam Haba, die kommende Welt, so wie in Hebräisch ist es auch in Deutsch, die kommende Welt, die schon jetzt im Werden ist, ist das eine ernstzunehmende äh, politische äh, Kategorie. Und äh, niemals theokratisch, niemals absolut, aber anteilig, nicht am politischen Geschehen, machen wir das doch alle. Wir sind demokratisch, weil wir glauben, man könnte es besser machen. Wir müssen darüber diskutieren. Wir haben äh, bessere Ideen. Gerade jetzt in Deutschland, nicht die grüne Partei, ist, glaube ich, eine ziemlich messianische Partei, die die ganze Zeit am Maßstab der Zukunft die Gegenwart bewertet. Und das hat Margarete Sussmann sozusagen vorgeebnet in ihren Analysen, dass, dass das eben ein religiös-säkulares Denken ist, der messianische Maßstab der Zukunft, an dem man die Gegenwart bewertet. Und das Gesetz aus der Zukunft, die Forderung Gottes, die aus der Zukunft uns in der Gegenwart äh, anspricht. Das ist so ein Beispiel. Es gibt äh, ande, viele andere Dinge. Äh, zum Beispiel äh, hat sie ähm, eine tolle äh, Theorie entwickelt über äh, das Exil. Das finde ich auch sehr wichtig, äh, weil ich ja äh, als äh, erste Generation danach möchte ich ja auch die Diaspora wieder äh, positiv äh, verstehen lernen. Und äh, Margarete Sußmann hat gesagt, dass ähm, das äh, Exil ist die menschliche Kondition schlechthin. Adam und Eva, das erste Menschenpaar, äh, ist aus dem Paradies äh, herausgetrieben worden, vertrieben worden. Das sind also die ersten Emigranten, die ersten Migranten im Exil, nicht? aus ihrer Heimat, dem Paradies hinausgeworfen. Und äh, das ist einfach die menschliche Kondition. So und das, Also alle Menschen sind im Exil, alle haben das erlebt, diesen Rauswurf, das gehört existenziell zum Menschsein. Aber das Judentum sei, laut Margarete Sußmann, die einzige Kultur, die das angenommen hat und ein zweites Exil nochmal in das jüdische Selbstverständnis eingebaut hat. Und das Judentum habe das Exil akzeptiert. So, und jetzt wird sie originell. Es sei also falsch zu denken, dass Galut, also das jüdische Exil, etwas Negatives sei, sondern im Gegenteil, das ist von Gott gewollt, dass Juden äh, unter allen Völkern leben äh, im Exil, weil sie durch die Akzeptanz des Exils das eigentlich Menschheitliche reinbringen unter die Völker und damit auch die modernen Ideen, nicht das positive Menschheitliche und, und Juden haben sozusagen mit dem Judentum auch eine Aufgabe unter den Völkern. Ich weiß nicht, ob das zu positiv formuliert ist, aber mir hat das gefallen, eine positive Diaspora-Identität. Und sie hat die verschiedenen Propheten, insbesondere Jeremia und Jeheskel, hat sie analysiert und gezeigt, das Exil ist keine Strafe, sondern es ist eine Chance. Indem das Judentum in Kontakt kommt mit all den anderen Kulturen, kommen all diese wunderbaren, interessanten Judentümer zustande, die es in der Geschichte gegeben hat. Das hat mir sehr gefallen.
0: Da war sie, da war sie zu ihrer Zeit natürlich nicht die Einzige. nicht? Klar, ja, also Hermann Cohen hat auch. Ich so wollte so ich gerade sagen, Hermann Cohen war der große Vertreter davon. Und die Juden als Licht unter den Völkern, ja. Das, das war damals sehr gängig und ich glaube, genau das war ja das, wo du am Anfang gesagt hast, wo dann, wo dann nach der Show gesagt wurde, hier sind sie gescheitert. Dass man wirklich geglaubt hat, dass man als Juden etwas bewirken kann in dieser Gesellschaft, dass man eine Aufgabe hat. Ich weiß nicht, was gemeint wird mit äh, gescheitert.
1: Ähm, also äh, nehmen wir mal einen äh, anderen, Hugo Sinsheimer. Das, der hat in Deutschland die Weimarer Verfassung mitformuliert. Der ist der Vater des deutschen Arbeitsrechts. Der hat ein Buch geschrieben, 1916, über die, Tarif, über die Tarifautonomie. Das ist in Deutschland Gesetz geworden, dass nicht nur der Staat, sondern die verschiedenen gesellschaftlichen Kräfte Recht entwickeln, den Tarifvertrag. Dass der Tarifvertrag durch Gewerkschaften und Konzerne Gesetzescharakter bekommt. Das ist aus der ist von einem jüdischen Denker formuliert worden. Und ich meine, es ist aus der jüdischen Rechtstradition. Der Halacha ist das sozusagen säkularisiertes Denken, wie es weiterging. Also das ist heute erfolgreiches Recht in Deutschland. Was ist daran gescheitert? Und vieles andere. Wir reden über Integration der verschiedenen Migrationen nach Deutschland, nach Österreich, wohin auch immer. Und was machen jetzt diese Gruppen mit dem Islam, mit anderen Religionen, mit den Kulturen, die sie mitbringen? Es geht nur Integration und wie kann Integration eben nicht Assimilation sein, sondern so, dass diese jeweiligen Kulturen auch ihr eigenes einbringen und gut zur Geltung bringen. Das haben die deutschen Juden vorgemacht. Sie sind nicht sie sind gescheitert. Deutschland ist gescheitert, weil es das nicht erkannt hat, dass das die Zeichen der Zeit sind und dass es keine andere Zukunft gibt. In den USA ist das sehr erfolgreich gewesen und da gibt es viele, die den heutigen, die heutige politische Kultur in den USA auch als Juden gerade mit geprägt haben. Also Deutschland ist gescheitert, die deutsche politische Tradition, die ist gescheitert, dass sie nicht stark genug war, das Jüdische zu halten und dass eben ein Hitler möglich wurde. Aber die Lehren
0: sind nach wie vor richtig,
1: die jüdischen Lehren.
0: Es ist ein gängiger Stehsatz, dass das Judentum die Religion der sozialen Gerechtigkeit ist. Und es wurde immer wieder auch in dem Zusammenhang auf die Lehre der Propheten hingewiesen. Oft sagt man auch, der überproportionale hohe Anteil von Juden und Jüdinnen an linken revolutionären Bewegungen gehen darauf zurück. Äh, in deiner Auslegung von Judentum und Politik kommt sozialer Aktivismus nicht vor. Obwohl natürlich Margarete Sussmann eine Anhängerin der Novemberrevolution nach dem Ersten Weltkrieg war. Also ja. in gewisser Weise ist es ja eine Weiterentwicklung dieser Theorie. Kannst du das ein bisschen erläutern? Ja, also diese Gleichsetzung von Judentum
1: und äh, soziale Gerechtigkeit, die stimmt einerseits, aber das darf nicht so äh, simpel äh, bleiben, ähm, dass äh, man jetzt ähm, äh, durch Umverteilung Gerechtigkeit will. Also Religion ist was anderes als, ähm, so, also als, ähm, als soziale, äh, soziale Aktivitäten. Äh, das, also mir ist es wichtiger heute, es gibt politische Parteien, es gibt soziale Bewegungen, die das bereits machen. Und ich finde heute wichtiger herauszuarbeiten, was Religion eigentlich leisten kann. Und Religion ist auch sozial, aber Religion ist zum Beispiel nicht nur moralisch. Also Gott ist auch sehr unangenehm. Gott macht sehr unsoziale Dinge in der Tora, zumindest wie das beschrieben wird. Gott lässt die Katastrophen zu. Wie, wo bringen wir die Shoah unter als Juden und Jüdinnen? Also insofern möchte ich nicht einfach bei so einer simplen Gleichung Judentum gleich soziale Gerechtigkeit bleiben, sondern ich möchte herausfinden, was kann Religion? bieten in der Gegenwart und wo stehen Menschen gegenüber Gott? Zum Beispiel ist mir sehr wichtig, dass das kritische Verhältnis von Juden und Jüdinnen gegenüber Gott, dass das herausgearbeitet wird. Also diese simple Gleichung: Gott will soziale Gerechtigkeit, stimmt so nicht. Und die Aufgabe ist also, wie ist eine herauszufinden, wie ist ein ehrliches Verhältnis zu Gott, falls es das gibt. Ja, ich weiß gar nicht, ob man so über Gott reden kann, aber wenn, dann möchte ich gerne anknüpfen in der, von der Tora und vom Talmud her, dass das jüdische Verhältnis zu Gott ein kritisches ist, auch ein anklagendes. Dass Gott versagt, dass er in der Shoah nicht da war, dass offenbar die Religion nicht ausreichend war, um zu helfen, also nicht nur die jüdische Religion, auch äh, der, das Christentum war nicht stark genug, die Menschen vor äh, ihrer Ermordung äh, zu retten. Also die Traditionen äh, haben äh, versagt. Das bedeutet, dass wir also jetzt eine neue, eine andere Beziehung zu Gott haben äh, müssen als äh, vor der Shoah. Und diese simplen Gleichungen, Gott ist soziale Gerechtigkeit, dass die zu kurz greifen. Also ich brauche äh, eine Auseinandersetzung mit der Religion, die eben auch das Böse enthält, dem einen Ort geben kann, und andere Themen als nur soziale Gerechtigkeit. Heute haben wir zum Beispiel in der Europäischen Union die Frage, wie gehen wir mit Populismus um? Wie gehen wir damit um, wenn mit demokratischen Mitteln und demokratische Kräfte an die Macht kommen? Und da finde ich es interessanter, in der Torah solche Narrative zum Beispiel über die Aufstände gegen Moses zu lesen, wo es auch schon Populismus gab, wo auch schon im Namen der Gleichheit, auch der sozialen Gerechtigkeit, Kräfte an die Macht kommen wollen, die das alles kaputt machen werden. Und wie geht man damit um? Wie kriegt man die Kraft, dem zu widerstehen? Übrigens auch innerjüdisch. Ich habe das auch erlebt, wie ähm, gerade in unseren kleinen egalitären Gemeinden, wie mit den Mitteln der Gleichheit äh, irgendwelche Autokraten an die Macht kommen und wie äh, entwickelt man da genügend Kraft als Gemeinschaft, als demokratische Gemeinschaft, egalitäre Gemeinschaft, dem zu widerstehen und das auch zu thematisieren. Das finde ich heute eben wichtigere Aufgaben der Religion, als jetzt die soziale Gerechtigkeit. Die ist auch wichtig, aber ich würde sagen, in einem Land wie Deutschland oder in der jüdischen Gemeinde in Deutschland ist die soziale Frage nicht die brennendste.
0: Ja, du befasst dich auch mit Wirtschaftsethik. Genau, das ist
1: eines dieser Themen.
0: Könntest du da ein bisschen was dazu sagen?
1: Also das ist so ein Thema, wo ich gemerkt habe, wenn wir mit den Religionen in der Gegenwart mithalten wollen und was Sinnvolles sagen wollen, dann müssen wir auch die Gegenwart verstehen. Als die Krise von 2008 über uns kam, die Hypothekenkrise, da habe ich zu diesem Zeitpunkt gar nicht verstanden, was das überhaupt für eine Krise ist. Die Bankenkrise, die Hypothekenkrise. Ich habe damals in den Niederlanden gelebt. Und ähm, ich wusste gar nicht, was ein Derivat war zum Beispiel, wie das an den Finanzmärkten äh, läuft, ähm, was äh, die Aktienfonds äh, sind äh, und so weiter und so weiter. Da war es sehr schnell, dass Schuldige äh, genannt wurden ähm, und welche Banker, die zu hohe Boni äh, für sich äh, einfuhren und äh, die dann auch äh, mit Namen genannt wurden und äh, den Leuten sozusagen zu Fraß äh, vorgeworfen, vor, vorgeworfen wurden. Also das ging mir zu schnell und ich empfand das als unethisch, ohne beurteilen zu können, was eigentlich dieses internationale Finanzwesen ist, ohne das genau beurteilen zu können, jetzt schon Schuldige zu benennen. Ich habe ja selber auch investiert gehabt, nicht in meine, meine Altersvorsorge, in irgendwelche Aktienfonds. Ich habe also da auch mitgemacht und wollte natürlich auch äh, hohe Dividenden und Renditen und ähm, also ich habe das als Ge Gelegenheit genommen, mit äh, den wirtschaftsinteressierten Mitgliedern ähm, in äh, Frankfurt, in meinem Umfeld, in der jüdischen Gemeinde, äh, etwas zu gründen. Torat Akakala, Verein zur Förderung der angewandten jüdischen Wirtschafts- und Sozialethik. Und diese, diese wirtschaftsinteressierten Mitglieder, die waren teilweise selber ähm, tätig äh, in Banken, oder als Journalisten, als Philosophen, Wirtschaftsphilosophen, die haben mir also alles erklärt. Und ich habe ihnen gezeigt im Talmud, dass es mehrere Traktate gibt, die von Wirtschaftsethik halten, handeln. Das wird meistens nicht gelesen. Das war bis dahin gar nicht mal so bekannt, dass der Talmud, genauso wie bei Aristoteles, die Oikonomia, hat der Talmud eben auch Wirtschaftstraktate. Die sind in der Spätantike geschrieben, also das kann man nicht eins zu eins auf die heutige Zeit übertragen. Aber auch da wurde schon über solche Themen wie Derivate, Leerverkäufe, Zinsen, Investitionen in die Zukunft über solche Dinge diskutiert, Schulden machen. Und ich habe da zum Beispiel verstanden, jetzt sind wir wieder beim Thema messianische Zeit, dass die messianische Zeit, also die bessere Zukunft, im Talmud anfängt, vorfinanzierbar zu werden. Dass das also zusammenhängt, das Religiöse und in diesem Fall das Wirtschaftliche. Es gibt also eine Fraktion von Rabbinern, die im Talmud sagen, ja ja, Zinsen dürfen nicht zu hoch sein, aber Zinsen heute ist was anderes als in der Zeit der Bibel, wo Schulden und auf das Geld muss man dann Zinsen zahlen, sofort in die Schuldknechtschaft führen. Das ist aber heute nicht mehr so, sondern wir investieren ja in die Zukunft. Wir werden die Schulden abzahlen können. Die Schulden sind abgeltbar. Deswegen auch Yom Kippur. Erst in der Zeit ähm, wird Yom Kippur so wichtig, der Sühnetag, wo wir die Schuld bekennen und sühnen und dann ist sie auch abgegolten. Und genauso im finanziellen. Wir können die Schulden bezahlen. Wir können die künftige Welt vorfinanzieren und wir können mehr Gerechtigkeit schaffen, wenn wir gute Finanzsysteme haben, in denen wir die Zukunft so vorfinanzieren, dass alle was von diesem Kuchen dann haben werden. Und das fand ich unglaublich faszinierend, diesen Paradigmenwechsel, der von der Bibel zum Talmud stattfindet. Und da habe ich verstanden, ja genau. Und so muss man auch in der Gegenwart denken. Es gibt immer eine religiöse Dimension auch in der Wirtschaft. Nicht, dass wir uns das zutrauen, der Kredit, nicht, dass jemand glaubwürdig ist, dass man ihm Geld gibt, dass er das zurückzahlen wird, aber dass etwas Besseres damit finanziert wird. Das hat alles auch eine religiöse Dimension. Und durch den Talmud habe ich Wirtschaft verstehen gelernt. Also es ist auch die Frage, wie lernt man was? Ich brauche Frauen, Lehrerinnen, Regina Jonas oder Margarete Sußmann, aber ich brauche auch die jüdische Tradition, um zum Beispiel verstehen zu lernen, wie ich den Wirtschaftsteil der Zeitung lesen kann und verstehen kann. Das ist also für mich auch interessant. Man braucht den Rahmen, um
0: etwas verstehen zu können. Und bei mir ist das die jüdische Tradition. Du bist eine Rabbinerin und du bist gleichzeitig Judaistin. Wo ist da der Unterschied, wenn du an die jüdische Tradition herangehst, beziehungsweise wo sind die Überschneidungen? Also für mich ist das Judentum kein
1: Gegenstand, über den ich äh, objektiv was schreibe. Ich bin also hoffnungslos apologetisch. Ähm, ich äh, will das Gute der jüdischen Tradition stark machen. Ähm, und, ähm, und so, dass man es jetzt auch äh, nimmt, annimmt, dass man es jetzt auch anwendet. Also ich habe da, da fehlt mir ein Stück kritische Distanz. Es ist für mich kein Objekt. Es ist für mich der Rahmen, in dem ich selber auch lebe. Also ich möchte auch dieses Judentum leben.
0: Und äh, jüdische Studien, was bedeutet das? Was willst du da vermitteln?
1: Also was kann ich vermitteln? Ich nenne das äh, Judentum im Kontext. Äh, das sind ja keine jüdischen äh, Studierenden, die ich dort habe. Aber ich äh, habe zum Beispiel äh, verschiedene Seminare mit ähm, anderen Professoren äh, zusammengemacht, äh, zum Beispiel jüdische Literatur, moderne jüdische Literatur oder ähm, auch mit einem ähm, äh, Professor für Wirtschaftswissenschaften, jüdische Wirtschafts- und Sozialethik, aber im Kontext. Ich nenne das immer Judentum im Kontext. Und das bedeutet, äh, dass die Studierenden sehen, dass äh, die äh, ja, dass das europäische Denken auf verschiedensten Ebenen viel jüdischer ist, als sie das selber wissen. Dass auch zum Beispiel also Wirtschaftsethik, wie gesagt, von einem Hugo Sinsheimer mitgeprägt ist. Und dass wir jetzt heute mit dem Arbeitsrecht ganz selbstverständlich Dinge annehmen, die aber in einer bestimmten Zeit eben auch vom jüdischen Denken her mitgeprägt worden sind. Darum geht es mir. Auch Genderstudien. Die Genderstudien sind von Judith Butler, einer Jüdin, stark mitbegründet worden. Und vieles andere. Komparative Theologie. Also die anderen Theologien, Christentum und Islam, müssen komparativ verstehen lernen, was sie vom Judentum haben. Und, aber übrigens, das Judentum muss auch verstehen lernen, was es von den anderen Theologien her hat. Also diesen Diskurs, komparativ. Und äh, da geht es nicht darum äh, zu sagen, äh, das Judentum war zuerst und daraus ist, sind dann Christentum in Islam äh, entstanden, äh, als wären die äh, sozusagen, äh, als wäre Judentum wie diese Traditionen nur minus Jesus, minus Mohammed, so ist das nicht sondern die verschiedenen Akzente, die die verschiedenen Traditionen gelegt haben, dass man die äh, verstehen lernt. Ähm, tja, da sind wir am Anfang.
0: Ähm, mal sehen, nicht, wie sich das entwickeln wird. Elisa, du warst eine der ersten Frauen, die nach der Shoah öffentlich aus der Tora vorlasen und, äh, und Minjanim leiteten. Du hast außerdem ein Rabbinatstudium abgeschlossen. Wie hat sich die Stellung der Frau in den jüdischen Gemeinden und insbesondere der Rabbinerinnen in den letzten 30 Jahren verändert? Sie hat
1: sich einerseits enorm verändert. Also Rabbinerin zu sein ist, glaube ich, heute etwas total Akzeptiertes, auch im orthodoxen Judentum. Das heißt nicht, dass orthodoxe Rabbiner eine Rabbinerin anerkennen würden und sie einladen würden. Aber dass es das gibt und dass man auch äh, Rabbinerinnen mit Rabbinerinnen anspricht, äh, das ist inzwischen ähm, in äh, Deutschland, in Europa ähm, äh, gegeben.
0: In Österreich nicht. In Österreich nicht? Nein. Nein. Mhm. Gut, aber es wird noch kommen. <lacht> ja. Ja, wir sind dran.
1: Mhm. Ja, ist schade, nicht? aber ihr habt auch nur Wien wir haben mehrere Möglichkeiten, ne?
0: Und wir haben keine liberalen Traditionen. In Österreich nicht? Nein. Nein. Hm. Also ist es einige. Wir sind wirklich also zwei Generationen zurück in der Hinsicht.
1: Interessant. Also auch vor der Shoah
0: gab es Nein. keine wirklich liberale
1: Nein. Tradition in Österreich. Nein. Nein. Hm. Interessant. Also ähm, äh, vielleicht ist da auch noch was so zu sagen, dass ähm, ich war ja auch Rabbinerin in den Niederlanden. Und in den Niederlanden sind die niederländischen Überlebenden in die Niederlande zurückgekehrt. Also das Judentum dort ist intakter als das in Deutschland. Das ist mehr so zusammengewürfelt nicht? von Überlebenden aus allen möglichen Ländern. Mhm. Und in der Schweiz war ich ja auch. Die hatten gar keine Shoah Und trotzdem stelle ich fest, dass auch in der Schweiz, wo das Judentum viel intakter ist als in Deutschland, ähm, diese Entwicklung mit Rabbinerinnen ähm, viel weniger stattgefunden hat. Und auch in den Niederlanden ähm, ist das Judentum nicht unbedingt weiter als in Deutschland. Also wir haben es mit einer Situation in ganz Europa zu tun. Und das ist vielleicht nicht nur eine Situation, die mit der Shoah zu tun hat, äh, dass ähm, die Religion stehen geblieben ist und heute neu erschlossen werden muss, sondern dass es einfach eine Sache des 20. und 21. Jahrhunderts ist unterschiedlich in den verschiedenen Ländern Europas, je nachdem, was vorher vor der Shoah äh, war, aber dass man das auch sehen äh, muss, dass also nicht nur die Shoah äh, schuld ist ähm, an unserer äh, Situation heute oder an, an den Herausforderungen von heute. Also was hat sich für die Frauen getan? Frauen können heute ohne Wenn und Aber Rabbinerin werden. Sie können äh, Gemeinden leiten. Äh, das ist alles äh, möglich. Äh, was sich aber äh, nicht nicht ausreichend getan hat, ist, dass die äh, Masse der weiblichen äh, Gemeindemitglieder äh, sich äh, dessen bewusst ist und das auch tut, das auch wahrnimmt. Es gab zum Beispiel eine äh, Jubiläumsschrift zum ähm, 8. März der jüdischen Allgemeinen in, ähm, in Deutschland ähm, mit ähm, Porträts über Frauen aller Altersgruppen. Und interessanterweise war, es fing an mit der ähm, mit einer Frau, einem Mädchen, die Bat Mitzwa macht und wie sie ihre Bat Mitzwa vorbereitet. Und da wurde über alles Mögliche gesprochen, über die Klamotten, die sie tragen wird, über die Feier, wie sie die ausgestalten wird, ein bisschen vielleicht über die Parasha, aber sie wird ja selber nicht, also es würde eine orthodox ausgerichtete Bat Mitzwa sein. Sie würde selber nicht vorne an der Bima stehen und leinen, was ja mhm. getorah vortragen. Also es wurde ein Bild vermittelt von einem Mädchen, was hauptsächlich die Feier im Kopf hat, mit den Freundinnen und so. Und in dieser Ausgabe wurde auch keine Rabbinerin so richtig gefeatured. Also das hat, mich, das hat mich gewundert, dass das immer noch nicht angekommen ist bei der Masse der Frauen. Dass immer noch ein anderes Bild von der Rolle der Frau im Judentum so allgemein vorherrscht.
0: Naja, wir haben noch weiter zu tun. Du hast Bete Bora 1998 begründet und über die Jahre begleitet. Was möchtest du uns für die Zukunft mitgeben? Ich wünsche Bete Bora Tagungen
1: in den europäischen, in den europäischen Städten, die vom jüdischen Leben, von den jüdischen Gemeinden wahrgenommen werden. Dass die Themen, die Bete Bora einbringt, auch von anderen diskutiert werden. Und da hoffe ich, dass Betty Bora im Sinne der Kette, ja, der Generationenkette, die Themen weiterträgt und auch eine jüngere Generation das aufgreift und weiter an diesen Themen bleibt. Hoffentlich. Also, ich sehe ein Problem der jüngeren Generation. Ich weiß nicht. Äh, ob die nicht in einer Blase wieder gar nicht erkennt, dass äh, da äh, Vorgängerinnen schon längst äh, das Feld äh, freigeschaufelt haben.
0: Ja, es gehört natürlich auch äh, zum Privileg der Jugend, dass man die Welt immer wieder neu entdeckt und neu erschaffen will.
1: Aber natürlich,
0: klar. man muss die Generationenkette im Auge behalten, auch um Duplizierungen zu vermeiden, damit mhm. wir uns rasch entwickeln können. Mhm. Danke, Elisa. Danke für das Gespräch und alles Gute im neuen jüdischen Jahr. Wenn Sie weiterhin unsere Podcasts hören wollen, dann abonnieren Sie uns bitte. Sie können auch über unsere Website direkt zu unserem Podcast-Kanal einsteigen. Auf Wiederhören in einem Monat. Musik